0: 又是美好的一天，师傅。人家说早起的鸟儿有虫吃，那我们这些徒弟早起要吃点什么好料呢？叫我大师傅，
1: 大师傅，错谬错谬，叫我大师傅。师傅，您今天是不是身子不舒服，要先歇息啊？哎，余弟啊，余弟，我是要你接着收听，叫我大师傅，方能解惑啊。
0: 叫我大师傅，我是主持人 Kitty， 我是
1: 主持人苏西。节目从第一集录到现在，我觉得我们从感叹疫情的出现到现在，好像已经慢慢习惯它了。撇开出国旅游 ，Kitty， 你觉得你最怀念疫情前的什么
0: ？我应该最怀念的就是在外面吃美食
1: 。哦、oh, ，我也最怀念这个，就可以无忧无虑的聚餐。现在出去吃饭的话，都觉得说。嗯，我还是外带好了。虽然与病毒共存，在外面还是怕怕的，更不要说这种无忧无虑的在外面喝酒吃肉。真的
0: ，在这种比较紧张的时候啊，大家出门还是要勤洗手、多消毒，保护好自己
1: 。师傅们推荐的餐厅呢，也可以先爱收藏哦。没
0: 错，那说到聚餐呢，我自己聚餐的时候,的時候最喜欢跟朋友去吃的就是火锅啦。啊，那苏喜你呢？
1: 我的话，我喜欢吃烤肉啊，因为可以喝酒哦。连聊这个
0: 餐厅啊，也可以展露你爱喝酒的疯狂啊。哦
1: ，而且要是韩式的，因为我觉得韩式的跟台湾吃起来那。烤肉就是有差别那哦，尤其我最爱最爱就是生菜包肉了
0: 。看来今天的主题也是苏西私心拟定的吧？哎、欸
1: ，可以这么说，也是没错了。但是我就是想把好吃的东西分享给大家，这就是我的快乐呀。
0: 好啦，那事不宜迟，我们马上进入下一个单元，更深入的聊聊韩式烤肉。师傅假爸爸
1: 。这巷口那家炒饭的口感粒粒分明，旁边是卖臭豆腐，对面还有师傅。我们不是才刚吃完火锅吗？您又饿了、哦？哎呀，想到好吃的东西，肚子又开始饿了嘛
2: 。
1: 啊、嗯嗯嗯、啊！你说什么？我说……嗯，嗯什么什么？再说一次，我听不清楚。我说，师傅，立甲霸尾。
0: 接着进入第二个单元，那首先要讲到的就是韩式烤肉。那韩餐的烧烤呢，严格来讲应该算是一种煎肉，用的是电磁灶或是厚铁锅，会先在锅上面啊刷一层薄薄的油，然后再把肉品放在上面。那韩式烤肉是经过战争啊、征服開、开垦的历史才慢慢衍生出来的饮食文化、喔、又
1: 是一道跟战争相关的食物哎、欸，没
0: 错，那铜盘烤肉源自于蒙古的烤肉料理，嗯，据说古时蒙古士兵呢外出战争的时候。会着装轻便，并没有多带许多炊具、嗯，就用金属制的盾牌或是头盔烤、嗯、熟肉类。所以呢，韩国料理所使用的铜盘形状、啊、会与盾牌的形状有一点相似的地方。嗯、另外一种称呼就称为薄翅。
1: 是高句丽固有的文化，这让我想到上次那个铁板烧的故事。嗯，很多食材好像，尤其是烹调方式啊，哎，真的都是想不到的由来耶
0: ，真的。那还有另外一个说法呢，是从前韩国主妇烹饪食物的时候呢，顺便用锅盖烤肉，嗯，一物两用，又能节省时间，所以在朝鲜王朝的后期就出现了铁架烤牛肉，嗯、用来烤食腌制的牛肉薄片啊，也是皇上的最爱哦。
1: 不得不说，我觉得从前的人呢，可以说是某种程度上的生活智慧王，<笑>嗯，真的
0: 还蛮聪明的。<笑>那后来啊，受佛教影响，韩国在公元前五十七年至公元六六八年，更成为国教，并禁用任何肉类。从此呢，各种韩式的小菜就在此为餐桌上必备的食物了
1: 。哎，我自己很喜欢韩式小菜、欸。Kitty， 你在这么多韩式小菜里面啊，你自己最喜欢哪一道？
0: 我其实最传的就是腌黄瓜了。然
1: 、啊、那是腌黄瓜、嗯，这是让我意想不到的答案。我覺,<笑>我觉得超好吃。Oh, 那
0: 苏醒、oh, 你自己喜欢哪一个
1: ？我喜欢海带，因为它酸酸的。哦、oh, ，对，然后酸酸薄薄又很好咬。我喜欢好咬的东西。Oh. 我很懒惰。
0: <笑><笑>那回到韩式烤肉的部分啊、嗯，直到后来蒙古入侵韩国并受到统治，嗯、肉类才会重新回到饮食文化中。而日本入侵朝鲜期间，曾经。经历了一阵子的肉类短缺问题，导致价格飞涨了。那最后在九零年代重返了市场，这感觉跟最近的问题有点像。哦、关于肉类大涨的部分
1: ，感觉历史真的是一直不断地在重演。<笑>
0: 那铜盘烤肉演变至今啊，已经发展成为方便一盘两吃的形式。嗯、中央隆起，四周凹下的设计，方便铺在隆起处的肉汁，从周围往下流至铜盘的凹处、嗯，融入清汤中。那凹处会放入青菜啊。火锅料的食材做烹饪哦，所以
1: 旁边的锅锅原来是有用的。对，它是要
0: 保留它的汤汁
1: 。嗯，
0: 那铜盘的纹路呢，不会让肉片粘在铜盘上、嗯。那这种铜盘食吃法，不仅能保留食物的营养，又兼具美观哦。所以说，韩国人生活是不可或缺的美食
1: 。嗯，我们每次聊美食的时候，都聊很多历史。那我们把烤肉，这次回归到台湾，我们来聊些不一样。说到烤肉呢，我们绝对少不了台湾。台湾人真的好喜欢烤肉，尤其是中秋节的时候。中秋节根本就是烤肉节了吧？真的。我覺得但是台湾人为什么这么喜欢烤肉呢？我们未问先猜。Kitty 觉得台湾人为什么这么喜欢烤肉
0: ？我觉得因为烤肉是可以一群人聚在一起吃，尤其台湾就有中秋烤肉的习俗
1: 啊、哦。我自己本来是觉得它跟火锅道理很像、
0: 啊，嗯，就
1: 起码还有聚餐的时候可以选择烤肉啊。而且像我这种厨艺不太好的人，可以参与制作料理的过程，<笑>就烤肉也是蛮好玩的、嗯。不过呢，我上网查了之后发现，嗯、网络上的香米。他们有一套说法，这套说法是说，有个文史工作者啊，跟乡民在研究台湾人中秋节烤肉的由来。其实中秋节烤肉呢，它并不是民间习俗，它也没有什么特别的意义典故等等的，它就只是一个无心插柳柳成一的小小误会罢了。这是什么样的误会呢？相传在一九六七年的时候啊，万家香酱油曾经推出一支一家烤肉万家香的电视广告。隔二几年，金南酱油又密集地推出金南烤肉酱的电视广告。那在台湾这两家酱油厂商电视广告强烈的攻势后，那又再加上同一时间刚好顶好啊、家乐福等等大型卖场又在贩售中秋节前夕举办烤肉相关用品跟食材的特卖会。台湾人呢，就在不知不觉中把烤肉当成了中秋节最为传统、最为重要的活动，甚至会觉得中秋节才是唯一的主角、欸。哎<笑>，我作为一个广告系的学生，我觉得这件事让我非常的惊讶。
0: 真的，每次到中秋节的时候，就可以在卖场上看到外面已经摆了一堆，就是烤肉用品了。没
1: 错，不过呢，相信中秋节会这么不小心变成烤肉节，应该不完全都是商人的噱头而已吧。其实呢，台湾人我们自己也非常喜欢烤肉，一年烤肉次数是非常。的频繁，不管是大活动、小活动，周末假日都可以烤肉，各种烤肉店也是生意兴隆。难怪让很多人会把中秋节跟烤肉连接在一起，反而主角月饼跟文旦好像就没那么受欢迎。但中秋节烤肉这个特有的习俗呢，反而到现在就变成了台湾独有的特色。哎，真的
0: ，真的是不管。有什么聚餐啊，都会想要去烤肉，嗯、真
1: 的。<笑>但是呢，这件事情还没有结束哦，因为后来又有乡民在 PPT 上面说，目前大家所认知的中秋节烤肉原因，全部都是指向烤肉这样的广告嘛。但是根据他考古才发现哦，其实中秋烤肉早在烤肉酱广告。出现前一年就开始风行，也就是说是中秋节烤肉风行才让这个广告诞生的。很好意外，原来是中秋节，原来是这样啊！对，这真的，我的心情真的是像云霄飞车一样，到底是怎么样呢？<笑>他说啊，其实以前中秋节最流行的活动其实是露营。直到1982年，新竹地区突然盛行的中秋烤肉，那不仅风景区到处都可以看到民众在烤肉，也有很多人直接在门口啊、阳台啊架起烤炉。那当时呢，新竹地区会烤肉盛行，主要是因为当年烤炉外销非常不景气，那厂商大量的转为内销，再加上新竹地区其实是制造烤炉的大本营。烤肉器材大降价，让新竹成为台湾最流行、最先流行中秋烤肉的地方哦、喔。
0: 原来烤肉的头衔竟然是新竹，对
1: ，没错。<笑>所以其实中秋节烤肉这件事情，早在1982年就开始，了。那在1989年开始成为全国的运动。原因呢，也跟烤肉用具降价有非常大的关系。至于大家一直都以为是烤肉这样带动的风潮。那个广告是在一九八六年才问世 的， 所以其实像我们刚刚讲 的， 在广告升级之前。中秋节烤肉就有这个习俗喽，所以没想到烤肉在这么早之前就有了、欸。没错，而且还结合了许多休闲活动，像什么露营啊、中秋节啊，一群人聚在一起的感觉真的很棒
0: 。那现今啊，还有出现不同的烤肉店，像是刚刚介绍到的韩式烤肉和台湾的烤肉就截然不同。
1: 我们今天就有邀请到一家韩式烤肉的老板哦、喔，
0: 那我们就赶快进入下一个单元，师傅促膝长谈
1: 。中筋面粉一百五十克，奶油七十五克，细砂糖。师傅，我想跟你聊聊土地。我在做一道秘籍甜点，需要专心配合呼吸，吸，吐。哈、哦，师傅，你每次都这样偷偷来，不公平啦！善哉善哉，那这次就来告诉你，让我们来促膝长谈。
0: 对了，苏启，通常不是讲到哪个国家的饮食、嗯，你就会讲那个国家的语言吗？嗯，啊，今天怎么没有说？哎、欸，不是，不是啊，我我会不好意思、啊，会不好意思吗、啊嗯？怎么可能？我们录音都录那么多集了。没听过你不好意思哎、欸、哎、欸、不、欸、不,不是啊不是啊平常都讲得很有自信啊我忘记了哎
1: 、喔欸、不是啦好啦因为因为今天来宾啦来宾啦
0: 来宾来宾怎么了
1: 因因为都是来宾的店名就
0: 是韩文啊，我怕我出糗啦哦原来苏西也有害羞的一天了、啊、好啦我
1: 们不要把焦点放在我身上我们赶快换迎今天的来宾那这家呢是位在东区的平价铜盘烤肉网络留言超过五千则并且维持在四颗
0: 星的水平提供。最便宜的吃到饱选择，让我们欢迎九啊黑哟
3: ！Hello， 各位听众，大家好，我是 JOA 九啊 y o 老板，我叫 Chris。
1: Chris 你好。那我们首先先问 Chris， 因为毕竟这是一家韩式的料理店。Chris 本身喜欢韩国文化吗
3: ？应该不是说我喜欢，是因为当初我在创业之前、嗯，当初女朋友喜欢韩国文化，嗯<笑>，
1: 对，她喜欢去韩国
3: 旅游<笑>、嗯，因为韩国的药妆，嗯，韩国的流行音乐、啊，因为她喜欢，所以很频繁的去。
1: 所以也是因为透过这個。的关系更认识的韩国文化是
3: ，因为那个年代在台湾其实日式烧肉已经很有历史了，那韩国烤肉那个时候算是刚萌芽的阶段
1: 。那你自己印象中最喜欢韩国文化的哪一个部分呢
3: ？我自己是比较喜欢韩剧的部分
1: 。Oh, 哦，你喜欢看哪一种类型的韩剧呢？
3: 我比较喜欢看那个黑道律师、纹身族类的。嗯 oh~ 嗯、哦
1: ，原来<笑>就是有
3: 点动作，然后比较不是纯爱情的那一种
1: 。Oh, 对。那店名叫做 Joaheo， 其实是韩文的“喜欢你”的意思。那当时这个名字是怎么决
3: 定的呢？当初我们研发的第一道菜是那个时候的韩国朋友做给我们的。哦、嗯，那那一道菜呢是用有机的玫瑰精油去做，所以它是玫瑰的口味。<音>那那道菜是他发明给他暗恋的心上人的
2: 。哇，好浪漫。对,對，所
3: 以那个时候我就在想说，那我就取一个让大家知道这故事的名字。但是因为沙拉黑油大家都知道，没有人不知道沙拉黑油，我觉得太土。但是，我为什么会这样觉得？因为我突然就问他说，那韩文的我喜欢你怎么讲？嗯嗯嗯，他就跟我讲沙拉黑油
2: 。哦，那我就想
3: ，哎，怎么平常很少听到这样讲？
2: 对，嗯，对
3: 。然后后来我就说，那我就取这样的一个谐音来做。<音樂>因为你看韩剧就会常常听到求啊求啊那个， oh. 我求啊就是喜欢，他可能吃什么东西， oh. 觉得这个人他也会这样求啊求啊、嗯
1: 。那开店到目前为止有多久了呢
3: ？今年应该是七年，要迈入第八年了
1: 、哦。那也很久了。<音樂>我的天哪！<音樂>其实开设在东区啊，我们在网络上都会查到秋拉黑，它最低一客只要三九九的韩式烤肉吃到饱，会不会担心会有入不敷出的问题
3: 呢？嗯、当初会决定这个价钱的时候，其实是、嗯、其实我当初开店的时候，它是套餐式的，嗯，因为其实，在韩国烤肉它很少做吃到饱这件事情哦，因为韩国如果有去首尔玩的话，都知道，不管是韩国烤肉还是同班烤肉，在首尔它都不是一个平价的消费。对，相对而言，跟台湾的这个水准比起来的话，是比较高价的，因为他们的肉比较贵，所以他们很少会去做吃到饱
2: 这件事情、
3: 哦嗯。对，所以在一开始我上初设定的时候，其实也是像韩国那样子，嗯，帮你准备好一套菜，然后让人家帮你烤好，烤到最好的状态，左边服务到完整。哦、那直到于新的那个老退新资出来以后。嗯、oh. <笑>，对，那实在是人事成本会大概暴增哦， oh.
2: 然后那就变成就是
3: 说很难，因为十来桌大概就要准备十来个客人，没错，都要周边服务的话、嗯，那所以就变成说，那与其是这样子，那不如我们就是开放让客人自己取用
2: 啊。一
3: 开始是开放小菜自己取用，嗯、然后后来发现说还是很忙，嗯。为刚才肉也自己取用这样
2: 子，哦、oh. ，是这样子，然后我们就减
3: 少一些人力的开支、嗯，因为人力多了除了开支以外，还有教育训练的问题，嗯因为如果你的教育训练不好，你。越只有周边服务，客人是越不开心。没错，对，所以后来就想说，那就用这样的方式，嗯，减少人跟人的接触的方式来作业。三
1: 九九这个价格是一刚开始设定的时候就是这个价格吗？对，到今天这样子。是，哦、总没有办法<笑>、哎。有想过涨价吗
3: ？大家都跟我说，其实应该要涨价，<笑>因为其实疫情前开始到现在。所有的牛、猪、鸡肉类，大概至少都超过百分之十，那就不要说什么蔬菜、鸡蛋这些东西。对,、啊對，其实这个成本真的差很多。嗯，对。但是就是变成说，我觉得当初很多喜欢去外海游的朋友都是因为这个过来的。哦。那我不想要说因为这样子改变掉这个初衷、嗯，然后就变成说啊，好像把这个取消掉。对，那我就宁愿就是说继续这样做。嗯。但是我就是有做一个方法。我就是三九九呢，我维持在平日中午继续营业。嗯，那我晚上不是涨价，是把三九九这个价位取消
2: 。哦，对，就是你平日
3: 中午来还会有三九九，嗯，但是晚上的话就变成四九九起。哦，对，我就是最便宜这个价位就是开留给平日中午，嗯，然后是学生、嗯，对，因为当时那开始时候其实主打的客群就是年轻的女孩子跟学生，嗯，对，所以那就是保留成。这样 子， 嗯嗯
1: 嗯， 刚刚提到有三九九价位、四九九价 位， 在店里面好像还有不同种的价位。那在不同的价位上 面， 餐点有哪一些的差异 呢？
3: 我们其实跟一般的烤肉店最大的差别就是 说， 我们除了烤肉跟火锅以 外， 我们还有做现点现做的韩式热炒。像一般我们知道韩些，比如说韩式炸鸡、海鲜煎饼、大炒年糕、啊嗯、然后炒泡面、拌饭那些东西
1: ，是，那、啊、都是客人可
3: 以选择的、嗯。那如果说你是想要像韩国的饮食文化跟酒是息息相关的，所以我们应该是台湾，我不知道现在还是不是唯一，当初是唯一，也是最早拿就是这个韩国的啤酒来做无限畅饮、嗯，因为它那个是全部纯进口的，跟一般的那种生啤酒是不一样的，它的成本是很固定在那边的。那当初我在做的时候。很多的其他的同业都有去跟总代理抱怨，认为我是恶意削价竞争，因为他们认为那是一定赔钱的做法，所以他们那时候很多人去总公司投诉。那这个东西，但是我的原则是希望说，既然选择韩式文化，你就要让人家体验到说，韩国人他们就是这样吃饭，吃烤肉、炸鸡、啤酒、烧酒，这些东西是密不可分的
1: 。啊，对，不管哪一个价位，这些东西都是有提供
3: 。三九九是没有，因为它主打的是一般的学生跟上班族。嗯,嗯。所以它就是只有烤肉跟火锅。那到四九九以后，你就可以开始选择，你要直接韩式的热炒、嗯，然后或是啤酒无限畅饮。哦
1: ，有两种选择这样子。嗯、然后到了五九
3: 九呢，就会再多了牛肉，哦、我们大概有六七种不同的牛肉，调、嗯、味跟部位的不同，嗯，对，然后再多了松板猪、藏府猪排、哦，这些就是单价贵一点的部位，哦、对，那就变成五百九十九块。哦
2: ，那还
3: 有一些就是比较有消费能力的人，他会选择说，我就都要，不想选择，嗯，因为有的可能一群。朋友来，有的人想要吃炸鸡，有的人想要喝酒，<笑>所以就有一个六九九价位。啊、那六九九呢，就是店里所有的东西都有，嗯
1: ，对，拿上
3: 来方都无限使用
1: 。韩式的啤酒跟台湾啤酒自己喝起来有哪些差异呢？呃
3: ，韩国这个啤酒是，因为韩国的女性是算是喝酒比较多的族群，嗯、在世界来讲，没错没错，对，所以他们的酒会比较偏甜，比较不苦、哦，所以很多人喝那酒都会觉得说没有酒味，就清清淡淡的这样子。那就是喝起来比较不会有苦味，对，所以喝起来人家会觉得很顺，嗯。女孩子也可以一口一口喝，因为不会苦。嗯，对，所以它不只是在韩国，因为这个韩流进军全世界，嗯，所以它现在据我所知，它应该算是韩国烧酒跟啤酒它的销售掉。在世界都是顶尖的，就是不会输给那些欧美大厂牌的。哦
1: ，的确，对，也可能是因为最近韩就是近期的韩剧很流行的关系，然后又带起了一波酒类的文化这样子。想要问，在这么多的韩国美食里面，为什么当初会选？择？这烤肉来当餐饮呢？
3: 因为在韩国呢，最重要的呢，可能都是比较重要的聚会啦。Oh. 平常一般他们在吃就是可能一个汤、嗯，一些小菜这样、嗯嗯。那烤肉都是真的要庆祝什么事情什么才会使用到。嗯，那当然是一个比较高级的东西。就像我不知道你们有没有经历过，我小时候有什么生日或什么的，妈妈就是找我们吃牛排、嗯，就是那种感觉、啊，就是觉得啊，这是一个仪式感。那这个东西在日式烧肉看不到，那韩国烤肉它会有一个跟日式烧肉不一样气氛
0: 。东区算。是。是台北美食大战区嘛？那当初怎么会想要开在那边呢
3: ？其实我一开始不是开在那里，嗯、也是有走过学习的路。当初是开在静生街、哦，但是因为那边比较偏住宅区，那我们这种喝酒吵闹的店比较不适合在那边生存、哦。嗯，那可能晚上因为他们会比较早休息。那有的因为以前那那个时候是室内可以抽烟，后改室内不能抽烟，大家喝了酒到外面去讲话抽烟，声音会太大声。那后来就找到，因为东区它本身就是晚上很
1: 嗨，所以就比
3: 较没有这个噪音的问。嗯嗯嗯问题哦，对哦，那我就想说，那既然我们要提供给人家一个娱乐的场所，嗯、那我们就选择搬到一个比较适合他们的地方。
1: j o a 要 i 目前的营业时间是到几
3: 点？我们现在营业到晚上十一点半，会超过十一点半只有跨年那一天，因为我有很多的老客人，他们都会选择跨年那一天回来，因为跨年那一天我都会准备一些不一样的食材、哦，然后招待给大家。嗯，有一年是间黑尾鱼排
2: ，哦，然后有。一今、嗯、年是准
3: 备日本和牛
1: ，对对，那
3: 我就是想准备一些小礼物，就送给支持我们的人。嗯 OK、的
1: 有那种跨县市的吗
3: ？有很多，我有遇过从台南上来的，太远了嘛。他好像是因为看了节目，知道说有他喜欢的明星来吃过饭，特地上来看他坐在哪个位置呢？要跟他的签名，<笑>然后拍照。那
0: 刚刚有讲到嘛，就哇黑哦，是一个很适合亲朋好友聚餐的一家店。那在店里面遇过什么令你？那比较印象深刻的客人或故 事， 除了刚刚讲到 的， 就是跨年那些老顾客之 外，
3: 我印象比较深刻的是一组常 客， 他来过几 次， 情人 节， 然后女朋友生 日， 然后后来有一次他跟我订了一个晚上的包 场， 大概三十个人左 右， 嗯， 然后就是叫我准备了烧酒、啤 酒， 然后一些小 吃， 嗯， 吃烤 肉， 嗯， 来了以后我才知道是他们的结婚 after party，
2: 哇， 对， 所以他们是等
3: 于跟着吉娃嘿哟。相恋、相视，然后到决定相守，所以他们决定在结婚之后，然后还来这边。因为当初在做那個我刚刚说的玫瑰花口味的时候，那东西是不卖的，那就是只提供给情侣。就是变成说你要用韩文跟他讲一句酒啊还有，但是你要放在你的所有社群体上，要让全部人知道说你喜欢他，那我们就会招待你这一个。好
2: 有趣的互动，
0: 好可爱哦。那我们回归烤肉的部分，那酒啊还有是用铸铁盘烤肉。那想问铸铁盘烤肉和台湾常见的铁网烤肉最大的差异是
3: 什么呢、嗯？其实现在所谓的烤肉大概不外乎三种，韩国的话就是铸铁盘的烤肉跟铜盘烤肉，然后一般我们见到的日式烧肉，它会用铁网。那三种各有各的优缺点。那铁网呢有分两种，一种是瓦斯，一种是木炭。嗯，那木炭的话就是有一些碳香味，啊，所以就会有人改用瓦斯，但是它的身上比较不有碳灰。铁网呢，它加热比较快，但是就会比较容易粘住盘子。我不晓得你们吃过，哦、它会粘在那网上。嗯所以你要很频繁，很频繁去换那张铁网。好处是说它的加热快，所以它可以烤一些带壳类的海鲜，它会比较容易熟。嗯、那铜盘烤肉呢？它的温度是最低的，它其实放在金属器里，它有点半水煮状态，所以基本上那个肉，无论你放到它都烧干，不然它基本上不太容易烧焦。那、嗯、这样的好处是什么？如果你有腌制的肉，它会比较容易烧焦，因为酱料的关系，对，它就会比较不容易烧焦，比较适合就是平常不是很会烤肉的人，相对就是它很多的限制，比较厚，比较成块形状，因为它。它圆形的一个东西、嗯嗯嗯。所以如果你没有办法服贴在上面的话，不容易熟，因为它是一个圆形的弧面。弧、嗯、面的话，如果你是片状的东西的话，它如果没有办法薄到可以贴住弧面，它就没有办法熟。一般怎么烤，大概就是牛肉片、羊肉片、猪肉片。那铸铁盘烤肉，其实我也是那时候到韩国才知道有这样的东西，因为韩国人。文化的关系，所以大部分人都很会烤肉。对像有韩国籍的客人来吃、嗯，他们的烤的肉都很漂亮。那
0: 在烤肉有没有什么秘诀可以让肉烤比较好吃
3: ？基本上，嗯，我觉得最重要是说你要知道自己的口味。比如说你比较喜欢吃甜一点，你喜欢吃味道重一点，你喜欢清淡一点。第二件事情就是，尤其在牛肉上面，你要自己知道说我是喜欢吃全熟的，哦、还是要有一点点生。嗯，对，这个东西你必须要自己控制。嗯，就像牛排，你不会会讲说啊，我要吃三分熟、五分熟、七分熟。但是如果你自己煎的话，你可能很难控制说它煎到你想要的三分之五分或七分熟。嗯、没错。那除非是客人一开始会跟我们沟通，嗯，那我们会稍微教他一个做法。我们会建议他一开始烤外面变色就剪成小段小段，哦、你知道剪成断面熟了就吃。哦，那虽然没有办法到最好的风味，因为其实肉呢你是要外面把它全部煎熟，把肉质全部封在里面，然后再剪开来吃。哦、oh, ，就跟牛排一样，但你一开始烤时就把它剪开，所以它中间多多少,少会流失掉一些肉质、oh, 就不会那么美味、嗯，但是会比较安全一点。嗯
0: 、那由于是主打韩式烤肉，那会不会担心油烟味的问题呢
3: ？其实当初的时候我也想过这个事情，嗯，但是我不晓得。大家了不起韩国的文化？韩国虽然也有所谓的排烟系统，嗯，但它其实并不太在乎，它吃烤肉身上沾到哦那个味道、哦
1: ，是不是他们吃完之后会在身上喷的、那個？对。
3: 再來就是说，像韩国，我不晓得你们知道，新村的有一间叫站着吃烤肉，嗯，它里面是完全没有排烟，所以里面整个都烟雾弥漫。哦，它就是一群阿猪嘛，就是一些大神，嗯，他现在场帮你烤，因为他们的烤了几十年肉。这样可以把肉烤到最好的状态、嗯嗯。但他就是完全不追，他也不准备任何其他东西。嗯、他给你只能买到烤肉、嗯。如果你想要吃泡菜，想要吃白饭呢，很多旁边便利店上面自己买。<笑>而且因为很多客人在等，嗯、所以为什么叫你站着吃、嗯？这样就不会太久
2: 。哦、再吃完、哦、就快走，这样去吃就换下一次、嗯。那每一
3: 天不管评价的都是大排长龙，都是大排长龙、哦哦哦。那以为是观光客，不是，都是,、哦、一人是这样吃饭因为韩国人跟一般的国家比较不一样，嗯，他们会真的把铁盘放在桌上烤肉，大家就像我们吃火锅一样围着吃。嗯，那你不可能在餐厅里装那个排烟系统，所以多多少少都会有一点油烟。嗯，像现在很多人也买得到個的个韩式家用型烤盘、嗯，那买回家吃以后就觉得不习惯，为什么？因为觉得家里都是油烟。对，对、嗯，这就是文化的差别
1: 。哦，是这样。嗯我们聊到烤肉，那想要问，在吃烤肉的时候有没有比较推荐搭配着什么样的食材？除了生菜以外的。
3: 最正统的话，嗯、我们就是第一个是蒜片，再来的话就是我们腌制好的泡菜跟豆芽菜。嗯嗯嗯那他们是要接在铁盘的末端。你烤肉的时候，它会流出一些肉汁跟油脂，然后把它混合在泡菜跟豆芽菜。嗯上面，然后一方面有铁盘的热度让它变成，因为小菜它都是没有温度的,的，对，那你让它温度跟烤肉比较一致，啊、那吃起来的那个温度口感会比较融合，然后也比较不会那么腻。毕竟韩国烤肉来讲的话，大部分都是选择五花肉，嗯，油脂比较多的肉，那你搭配了一些蔬菜去吃，那些风味去吃会比较。
1: 大蒜的话是生的大蒜吗
3: ？对，但是你把它煎一下。让它带一香味
1: ，嗯，会更好吃哦。对，因为直接吃，每一次就是很多时候去吃烤肉的时候，都是生菜包肉加一片大蒜，然后是生大蒜，就会觉得好冲、欸。对，因
3: 为它那个呛辣味没有把它烤掉。对、哦，就是我说的，你把它放在烤盘上面稍微烤一下下，它就会比较香。除了香气会带出来之外，嗯，也少了生大蒜那个辛辣味。对，另外还有一种就是青辣椒
2: ，韩国烤肉
3: 呢，他比较喜欢用青辣椒。那青辣椒呢？有人会剪成小段小段，嗯、就包着肉一起吃
1: ，带、嗯、它的
3: 辣味、嗯。那那个青辣椒用途很多，你、嗯、看烤肉配着吃也可以、嗯，然后也可以剪成小段拿来煮汤
1: 。那店内除了我们刚刚讲到这么多摊点之外呢，还有没有什么你自己觉得比较特色的美食，或者是自己很喜欢
3: 的？我自己比较喜欢的第一个是辣味炸鸡、嗯。那辣味炸鸡我们的做法是比较走标准化的。因为其实韩国的炸鸡有两种做法、嗯，一种是有点像肯德基这种，因为它主要还要做外送市场，那、嗯、外皮会炸得很脆，裹、嗯、的面衣在淋上酱汁或蘸酱。然后有一种就是传统，就是标准化的那个韩式炸鸡的源头。我不知道你们知道糖醋排骨，嗯嗯，因为其实韩国的饮食文化受中餐文化很远，其他那个是照就是所谓古老肉糖醋排骨做法，哦，它其实就是炸过的鸡块以后再去拿酱汁再去翻炒爆香过，哦，所以其实原理是一模一样，所以炒起颜色也看起很像。那这种是我比较喜欢吃的做法，所以我就坚持是用现在这种做法来做的。嗯，然后再来就是说我有研发一个在韩国比较吃不到。但是我用韩式酱来做、嗯，它其实比较偏台式东西，嗯、就是辣炒鱿鱼，哦
1: ，对，这个在韩国比较不常吃的、嗯，对
3: ，因为韩国人吃章鱼
1: ，哎对对、啊、
3: 对，他们比较没有在吃鱿鱼，但是因为鱿鱼的口感跟香味，嗯、我觉得很适合辣炒这件事情，嗯、所以我试着用这个韩式的调味酱，就是我们拿来做的调味酱去炒、嗯，那我觉得就是三五好友喝酒的时候。很需要来一些所谓的下酒菜、哦、因为韩国人文化里面比较没有什么下酒，他们的下酒菜就是小菜，嗯就是小菜、嗯、他们没有这种热炒的下酒菜的文化，嗯、哦，就是、做了一些所谓的韩式的下酒菜，算
1: 是有点结合韩式跟台式的感觉，
3: 对对对对,對。那
1: 我另外想要问一个是拳头饭，什么是拳头饭、啊
3: 、拳头饭它其实在韩国比较常听到的会叫做金枪鱼拌饭，嗯，金枪鱼就是尾鱼。鲔鱼罐头，他会拿那个做主食。然后加一些韩国的腌黄瓜、辣酱还是香油，把它拌起来
2: 。哦。那之所
3: 以叫拳头饭，有两种说法，我听到有两种说法。嗯。一种是他会把它捏成丸子状，那另外一种说法是说他是用手嗯去把它做饭、嗯。那你拌饭的话，可以拿一个汤匙去搅拌它。嗯
1: 。哦，是这个动作。但是
3: 这两种说法都有人说，那我不知道哪一种是、嗯。我为什么不选择叫金枪鱼拌饭,饭？就是多一个话，就想很多很多人来问、嗯。那拳头饭是什么？嗯、因为台面上<笑>台面看的比较不会知道。对。嗯、对，的确。那他现在还有一种另外的做法，就是很多人会把它做成便当，嗯，那把那料子放在里面搖搖，摇一摇，让它均匀起来
1: ，哦，
3: 变成那种韩式的饭盒。
1: 这有点像那个在看日本节目的时候，妈妈在帮小孩准备便当的时候，会有一些对
3: 这个动作的感觉。就是我说的，其实他们平常不太会吃到烤肉，嗯、你也不用想说啊，小朋友去上课，便当里会有一片猪五排或什么，没有那个东西，就、嗯、是就是。就是拌饭啊，放点泡菜啊、嗯，豆芽菜，他们腌的泡菜、蔬菜非常沒有多种类，嗯，他就是吃那些，因为连汤也没办法拌、嗯，所以就是吃这样东西，嗯、拌饭类嗯
1: 。嗯，吃肉的话，我们一定少不了喝的。那我发现店里面的饮品选项算蛮多的，可以简单的跟听众朋友们分享一下吗
3: ？呃。除了就是一般喝到饱的这种汽水啊，嗯、那种饮料之外，其实我们会希望做一些不同的，嗯、有酒精跟无酒精的。嗯、那无酒精的，就是看韩国现在有没有流行什么饮料，他们常常会换、哦，有时候是什水蜜桃汁啊、嗯，然后有时候像他们的果汁，最经典就是葡萄汁，白葡萄汁、嗯，因为它是含整颗白葡萄在里面，哦、整颗果肉。嗯，所以像客人点的都会，如果没有喝，我都叫他拿一个杯子。把它倒出来，他就看得到那里面是真真实实的果肉
2: 哦。对，是这
3: 样。那那个就很多人买，会、嗯、常常帮朋友买，<笑>一箱一箱带回家喝、哦。然后另外一种就是在就是有酒精的，有酒精的就是韩国人他会为了想这个酒怎么促销，他会想很多种就是把它搭配在一起喝的方法哦
2: 。对
3: ，搭果汁、搭汽水、搭可乐，嗯、反正。大概属于大概十几二十种做法，至少有
1: 。我听过一种是他们的韩式啤酒加那个烧酒，
3: 对，那是最基本，嗯、它叫做烧啤。嗯嗯嗯。对，烧、嗯、啤是一个最基本的元素。嗯嗯。然后再来呢，它在烧啤里面会再做变化。嗯
2: 、哦。可能加一些
3: 可乐，可能加一些养乐多、咖啡、果汁哇、哦，还有西瓜汽水。<笑>他们的西瓜汽水，<笑>哦、他们有很多种千变万化的喝法。嗯，除了味道变化，它也会让它颜色有些变化。哦，是这样。然后比较是需要喝比较重浓度的呢、嗯，他们就会拿 w 威士忌。哦，因为韩国的烧啤，它的酒精浓度虽然容易醉，但它其实浓度那么高。对。所以在他们有一种说法，就是烧啤呢。叫做手榴弹，<笑>那如果你再加一点点固定分量的威士忌进去，那就变成叫做所谓的原子弹。
2: <笑>对,<笑>對、啊，那那个
3: 就是比较就是需要大量酒精或者是买醉的人就会有这样选择、嗯。反正就是也有比较淡的，嗯、他们有那种酒精度很低的、嗯、含酒精饮料，就让客人很多选择、嗯。像我们看韩剧都会有那个马格利酒啊，马、哦、格利酒它就有分。有酒那浓度低到比啤酒还低的，就是大家喝一个氛围、哦，喝一下那个小米酒的味道。嗯、然后也有一种就是浓度比较高的，
1: 店里面都有这样。对，就是有一些
3: 变化，哦、就是看个人的需求来决定、嗯。嗯，对。那烧酒它又有分很多很多不同的口味。对、嗯。然后韩国它会一直研发新的口味出来、嗯，那我们就会让客人去尝鲜尝鲜这样子
1: 、嗯。自己在这么多饮料里面最喜欢哪一个
3: ？我以前最喜欢的是烧啤。嗯、那是最传统，基本就是原味的烧酒，加上啤酒嗯嗯嗯嗯，然后那个就是照你自己酒精承受比例去调整的比例。但我现在最喜欢的，哎，这样是不是打广告？那<笑>个<笑>就是呃，烧酒公司他们现在出了一个新的口味，它是青梅口味的、哦
2: 、那喝起来
3: 就很像日本的美酒、哦
2: 、但它不那
3: 么酸，不那么甜、嗯，然后酒精浓度也不那么高。所以喝起来就很像饮料一样，嗯，所以我常常会加冰块，把它做成冰沙，就当饮料在喝。哦、那那在店里面也卖得非常好。嗯，那据我所知，总代理那边是说，其实它大部分人。都是在缺货状态， wow. 所以他每一批进来，我们都要大量去囤货，<笑>因为外面市面上大概也不容易找到、哦，因为这味道买不太到，
1: 很难，哦、对，买不太到。第一次听到有这个口味，因为大部
3: 分就是我大概就拿了一半走，
1: <笑>原来
2: 是这样啊！<笑><笑>很多朋友
3: 都会跑来我这边买哦， oh,
2: 对，哦，
3: 挺好，因为那个我既推荐给客人喝，尤其是女性客人，嗯，大家都很喜欢，嗯，因为它的浓度比一般的烧酒低一些，嗯、oh. ，就是你可以。比较不用那么害怕喝醉，那<笑>它又酸酸甜甜的<笑>、嗯，然后就比较好入口。对对，然后不要加啤酒，对，嗯、對就更不会那么苦。哦、嗯，对，听
1: 完好想喝我
2: 想
0: 看看<笑>那我发现去年父亲节的时候有推出父亲节的优惠活动，<笑>那 Chua 以后会不会在不同节日举办不一样的活动呢？
3: 其实我们这个东西并不是因为针对节日，嗯，就像我当初一开始开的时候，因为主打那个玫瑰猪肉的时候，我喜欢坐在情人节,节，坐在情人节，嗯，然后像一般比如说父亲节、母亲节，那都是随机临时的，那有时候坐在圣诞节不一定。我们没有跟着节日走，
1: 所以是看可能自己最近有研发出什么新的东西，哎，刚好节日比較適合配合,合一下。对，像
3: 以前梅雨季的时候，嗯、我也就说啊，大家甩开梅雨的烦恼、嗯，今天只要下雨就打八五折啊，这样子，晴<笑>日八五折，假日九折、啊，就是因为下雨天嘛，嗯，对啊，那就是变成啊，下雨来一个优惠，好有趣、哦。<笑>然后还有就是因为疫情的关系、嗯，在我不晓得你还会记不记得，就是。那第一次就是疫情，嗯，还没有停止内用之前，嗯，就是台湾一开始不是都守得很好，嗯，那一开始第一线医护人员很辛苦的，那个时候还可以内用的时候，我有推过，就是所有的医护人员只要来店里用餐都五折、哦，因为那时候他们是最辛苦的一群人嘛，没
1: 错没错，又要加
3: 班，然后而且那时候很不待见，是说因为大家怕，嗯，所以我那附近的医院的护士他们啊，他们有跟我提过，就是说、嗯、有的店家。不欢迎他们用餐，也不,不希望他们来， oh. 所以我都跟他们讲说，那没关系，就来我这边买，所以我都特别给他们优惠， oh. 然后所以那个时候我也常常就是帮他们送便当啊， oh. 外送到他们医院去。Oh. 那除了我自己，那也有一些老客人会就是跟我订认购一些便当，就是我们。捐赠给那些人有需要的人，人对、嗯好好，我觉得就不用特设定想说，嗯，这个活动是为了，我觉得是就你当下你有什么事情有意义，嗯，对，像我们也有做过，就是爱心捐给流浪狗，嗯，那我们也有做过，就是说，如果说你愿意认购，因为我跟一些那个乐作队、嗯，他就是一群，呃，怎么样？其他猫猫狗，但是他们就是说要自食其力，嗯，所以他也不要你捐捐那个直接捐赠给他，他们的那个是说他们会去帮一些独居老人打扫清洁、擦身体，他们是用他们的劳力来换钱，那他们就会用这个经费去照顾他们，嗯，所以他们除了。用工作支持其力之外，又可以帮忙到很多没有人照顾的独居老人、嗯，那我觉得很有意义。所以我自己本身有做以外，哦、我也会就是，如果你有愿意去认购这个东西的话，那我会提供特别优待给你，这样子。嗯、对、呃，因为我比较不喜欢说什么像一般人啊，生日有没有折扣或什么折扣？我觉得说你既然要折扣，当然要用在有意义的事情上面
2: 。嗯。
0: 那现在越来越多年轻人就哈韩了。那店内墙上也看到许多的海报，就有客人说海报上面的艺人都曾经是有到过店内的。那曾经是有哪些艺人到过店内用餐呢
3: ？第一个来的是崔正赫、嗯。那崔正赫那个时候是因为《马城的喜悦》在上，嗯，他那个时候正当红。哦、正当红，他来台湾办签名会，那我记得好像是。我印象很深刻是二月二十八号，嗯，对，然后他是签名会之后，然后来我们店里面办庆功宴，哦，那不晓得为什么大多数还会来这边，<笑>所以他还没有到，外面都已经挤满人，<笑>那那一天到快三点。哦<笑>警察来好多次，因为整条街被他们占满，对，車都没法经过。然后警察，我一直跟他讲说，我也没办法
2: 。<笑>对啊
3: ，他说一人来就是这样。<笑>他说对，一人来他也控制不了，<笑>因为像其实那些饭店，如果有些大名艺人，对啊，是下面围着，對對對你驱也驱离不走了，<笑>没错。而且附近巷都停满他们叫来的建车，啊、那建车他就跳表了，在那等等什么呢？等他什么都吃完，他们再赶快上车跟他一起坐回饭店去
2: 。哇，那只他们就比较
3: 乖。就是有跟他们讲说，嗯，我让你们在外面等待，你们尽量不要吵，所以还要去控制他们，哦，然后准备一些饮料啊、热汤，因为晚又冷，嗯，就准备热汤，一定要请他们在外面吃东西啊，稍微等一下这样、哦，那是来的第一组艺人，嗯，那后来也是因为呢，经纪公司觉得说，好像我们这个配合度很可以、哦，就是我们也可以，因为崔振赫提了一些他自己餐饮上需求，还有他私人需求，嗯那我们都可以配合他，嗯嗯，那我们又可以无条件留下来到。比较晚，嗯，因为大概十点十一点的要开始嘛，嗯，那一般店家可能都过了营业时间，对，对，那他就觉得说，在场地配跟时间配合上，面，我们都蛮能蛮能配合他们的，哦，所以后来陆陆续续他就会推荐给他们要来的
2: 客人，嗯，当做一个选择
3: 。那大概来的艺人就是分几种，一种会去吃肉那种清灵的店，你看。韩国也没有，<笑>那另外一种就是来吃小笼包跟麻辣锅、嗯，麻辣锅是最多，因为韩国人喜欢吃辣、嗯。那他如果这个都吃过后，他没有要吃这个呢？最常见就是吃韩国烤肉，哦、因为韩国的艺人很奇怪，他到世界各地去，他都还是喜欢吃这些。<笑>所以像是像我一开始是用，他们一开始跟我是用定。韩式的便当、嗯，然后送去他们演唱会现场，嗯，然后接下到我才跟他们谈，我可以提供他们这个服务哦，那、哦哦、到,到现在他们只要有这个，大部分就是台演啊或者晚餐时间，我都是我去提供他们这个便当，嗯、哦，对，因为他们比较吃不惯这个、嗯
0: ，嗯。那想听听老板分享跟艺人的一些故事，嗯。
3: 印象比较深刻的是陈勋，陈勋我不晓得大家知不知道，那他是我见过最有亲和力的男艺人哦，对，那没有什么架子，嗯，然后在现场又很有礼貌，然后当天因为气氛很嗨，嗯，因为他的性格他有。做一些 DJ 秀什么的，嗯、然后气氛很嗨。然后他带了一些就是男团的练习生那些一起来表演。哦、然后他们到现场庆功宴的时候玩很嗨、嗯。他现场就会放他们的歌，然后现场载歌载舞跳舞啊、嗯，然后跟我们的工作人员、呃哦、很互动很好、嗯。然后一般的人比较不太会允许他在那个状态下跟你合照。嗯、对，但他只要是我们工作人员、呃、或什么人。提出来他都会答应， oh. 而且他很好，他就说走的时候还跟我说，看要不要再帮我签名的时候没有，他还另外在写了一句话，就是我一直记得，常常会有人问的话，那什么，因为他人家问过他他的梦想是什么，他的他说他的梦想就是当一只猪
2: ，<笑>因为他觉得当
3: 猪很好，就只要一直吃饭睡觉就好，<笑>但后来发现不行。他要当一个有钱的猪，他可以是吃饭睡觉不用工作<笑>，所以他的勉励我就是让我们一起当个有钱的猪吧、啊
1: 。好可爱
3: ！写给我人一段话，嗯，对，所以我印象很深刻、嗯。跟一般的艺人，他可能来就例行公事，签个名、握个手什么的、嗯，对他、嗯、就会记得这东西。啊，對
1: 啊好可爱的一位艺人<笑>
0: 。那讲到店内有一只可爱的博美狗。那是不是？不过很少韩式料理店里面会有狗狗吧？那想请问当初怎么会想要在店内养狗呢？其
3: 实不是养狗，嗯、它是因为我们以前有一个员工，他、嗯、是因为一个人住，那他又担心他把那狗当自己的宝贝在看待，他、哦、担心他没有人照顾。嗯。然后他因为他是住那种很多人一起住的那种小套房，哦嗯、对那那个、狗如果主人不在，他会。叫<笑>因为博美犬它比较敏感一点点，所以很容易一直叫。嗯，那它因为怕这样子，所以它就带来店里面
2: 。哦、嗯
3: ，那只是有很多人看，因为它很可爱、嗯，所以跟他来的东西。对,、嗯對嗯，那其实我们店里面不是、嗯、不会不店里面养，因为狗它比较。需要人陪伴，需要照顾。没、哦、嗯，我们店里以前养是养流浪猫，嗯、因为猫你打了养关在里面，你只要有猫砂、有饲料就可以。嗯，对
2: 。那後,
3: 后来它年纪大过过世了以后，那我们这边过去就是说会准备一些口粮啊什么的，嗯，嗯就喂一下附近的流浪猫这样子、嗯
1: 嗯。当时是放在店里面，然后他过就、嗯、在店里面养，
3: 对，养了很多年，养、哦、了很多年。嗯那但是就是我说 过， 我们重庆城里搬家 嘛， 嗯， 那第一件事就是搬 家， 他不习 惯， 换了一个环 境， 嗯， 那他就是睡不 好， 吃不 好， 然后就开始生 病， 才能开刀什么的。再来就是他年纪也 大， 嗯， 然后后来就就这样过去了。那过去以 后， 我也觉得 说， 我我的人比较敏 感， 我觉得 说， 动物的生命实在太短。那如果你什么时候不给这个打击呢、嗯？就不要再试第二次。哦，所以为什么我选择现在？我们就是喂食他们就好、嗯，那让他们自由。那是谁吃我也不要去考虑，那、嗯、我觉得我有继续在喂他们就好。嗯，对，那就不要说他们现在希望过得好就好。用另外一种方式去爱动物不然的话你把它困在里面，就像我说的，万一有一天我又搬家或什么的，哦、对，它万一又不习惯、嗯。对，所以我想说，让他们自由比
2: 较好一点。嗯
0: 那会担心？那当初那个狗狗在店里的时候，会不会担心厨房可能会有闻到食物的味道啊，然后就偷吃
3: ？其实我倒是没有遇过这个情绪。嗯，对，因为基本上大部分的家犬，所以的家犬大部分都会比较守守教育，哦、就是它会在它你喂食它的那个。晚你们吃饭，嗯，那最重要一点就是说，你在营业之即晚餐时间之前就要先喂饱它。啊<笑><笑><笑>、哦，对
1: 。那我们最后最后想要问一提是，我们都会问每一个来宾的问题是 ，Chris 想要对当初呢开店自己说点什么呢
3: ？我当初是。机缘巧合，哎，这巧合，因为我是半路出家的、嗯，我本身一开始也不会料理，嗯，對就像一开始节目开始之前跟你们聊天，我本身是念大众传播的、哦，然后也没有做大众传播，跑去资讯业做业务
2: ，哦，對
3: 那只是因为机缘巧合，有机会投身到餐饮业、嗯，然后就选择辞职，辞职，然后全心投入的事情、嗯，那我会跟自己说，就是说。既然自己的决定，不论好坏，都要坚持下去。不管说中间过程有辛苦，嗯，有生气，有难过，但是还是有很多喜欢我们、支持我们的客人跟朋友。嗯，我觉得看到他们吃得开心、吃得满意的时候，那个成就感是跟自己在当初在工作的时候是没有的。
1: 哦、啊，對,對,对，所以那个成就感觉，感觉是让你继续走下去的那个动力，对的感觉，嗯
3: ，没有办法让每个人都满意，嗯，但是至少你要珍惜每一个喜欢你、满意的人，嗯
1: ，OK， 好感动，<笑>好，那我们聊到这边差不多，准备进入我们下一个单元喽，网路直球大对决。网络直球大对决。来到网络直球大对决，我们这次要对决的对象是球儿黑的老板 Chris。那他们在 Google 评论上面呢，一共有五千多则的留言、啊。星星数还能维持在四颗星，我觉得这是一件非常厉害的事情。那我们首先现在看第一个留言是什么呢？第一个留言呢，他留说很好吃，但是烤肉稍微有一些技术。那一刚开始看到评论是有点害怕的，但是他自己没有看到蟑螂或者是油烟的问题，他觉得烤肉吃起来是很爽的。这样，我这题呢想要问的是，因为其实餐饮业非常就是餐饮要维持它的。干净整洁度以及它的卫生是一件我觉得蛮困难的事情。那 Chris 在这方面是如何维持环境的整洁跟一定的卫生程度呢
3: ？基本上，其实我觉得。这个东西就是一个主观性的考量，嗯、就跟你说你吃不吃辣，嗯、我说我吃辣，结果你拿来我就跟你讲我太辣了是一样的道理。因为你吃烤肉的时候就知道会有油烟、嗯，但有人会觉得这样他是可以接受的、哦，有人他是不能接受，这是很主观的东西。嗯，对，这个东西比较没有办法考虑。就像去同一个地方唱歌，也有人会觉得音响很好。呃，有人就觉得啊，这个印象很烂。<笑>的确，这个东西就是我觉得比较主观。嗯，对，这在这种我们比较难控制。嗯,嗯因为韩国烤肉跟日式烧肉最不一样的地方在于什么？韩国烤肉它有大量的猪五花，大量的猪五花带来就是大量的油烟跟油脂、嗯。那个油脂不是只有在烟里，它散不在空气之中，让它慢慢它会在再继续沉淀下来嗯。
2: 嗯
3: 。那个东西，你只要是历史悠久的。韩国烤肉店那是清不掉的哦這樣，那是清不掉的，嗯，那你只能尽量的把它维持一定的整洁度。哦，你说我完全没有油烟，那是很抱歉，是不可能的，嗯。因为我不晓得大家有没有去韩国玩嗯，嗯。基本上我在韩国找遍的所有有名的排队的店，有没有,有也没有那种装潢的美轮美奂那种
1: 进、啊、去发光那种，對没有，不是不是这样的店
3: ,店，嗯。它要么就是走丰盛，要么就是走。小而巧 哦， 对对 了， 也是 对， 那就是说你自己主观性觉 (笑) ， 就像我说 的， 猪五花这个东 西， 有的人觉得可 以， 嗯， 有的人就觉得太 肥， 嗯， 他觉得太油 腻， 因为他用日式烧肉的角度在看事 情， 嗯， 对， 那我去韩国烤肉很多 店， 他不止不卖猪肉给 你， 而且他肉也只有五花肉跟梅花肉。看你要几份而已，他直接不给你选择<笑>，对，然后加几份小菜就是这样子而已啊。对啊，还有还要说啊，你有几种小菜，你身材有什么？没有人理你这个的，嗯、<笑>对，真的没有人理你这个，因为这是我觉得是文化的关系
1: 。嗯，我觉得大家还是要尊重不同饮食文化。对，那台湾
3: 的因为太多大型的餐饮集团，嗯，他们可以做很多的很大型、金碧辉煌、设备完善。要大量投入人力、嗯，那个做法没有，嗯、其实很简单。嗯、你在韩国有名店，没有一家是这嗯
2: ，
3: 他们取而代之的，比方说，你希望看到是他们对食物的用心，嗯
2: ，
3: 或者对他跟你互动的用心，嗯、像我们虽然做吃到饱，不代表说啊，我们就通通不理你，嗯，我们还是要关心一下你。呃，烤肉烤的习不习惯啊？有没有什么地方需要帮忙啊？ Mm-hmm. 对，或者喝酒开不开心啊？帮你带一些活动，<笑> mm-hmm. 像我说的这么多种调酒的东西，你可能不会，那我们可以协助你们陪你们玩啊， mm-hmm. 过生日啊， mm-hmm. 什么的。对，所以很多像也很多的艺人，他们会到了晚上。会在我们这边办生日，嗯，就是不开放其他人，嗯
1: 嗯但是
3: 就是他们可以玩得比较尽兴，
1: 哦，对，因
3: 为我们很习惯这样的氛围，嗯，对
1: 。Chris 想要营造这些店的感觉，就是一个很快乐、很欢乐，然后一个聚餐的感覺。因为我
3: 在韩国烤肉的领域里面，我在韩国吃到就是说，他呢，要么就是跟你像朋友一样的互动。很少那种机器人制式啊，很多标准化的不是这样子的。韩、哦嗯、国的烤肉我不是这样子的。嗯嗯对，那我跟那些艺人啊，韩国来的艺人，我在服务他们的时候也是这样。嗯嗯。我不会说你是什么样的身份，我叫特定。我们有一些政治人物来吃饭、嗯、也是一样。嗯。我们也是就正常这样子。嗯。嗯年纪大一点，你就叫上大哥、大姐。<笑>但是我们还是用朋友角度去，<笑>不会就是说啊，要毕功毕敬啊，<笑>然后抬抬手，<笑><笑><笑>这样子的东西。<笑>對,<笑>对。那有的人可能会觉得这样子服务不好，因为我们把你当朋友，所以讲话上不会每一句话都这么讲究礼貌。<笑>嗯，你跟你朋友讲话的时候也是这样子啊？<笑>没错。对，那如果你不把我当朋友的话，那那当然你就觉得说啊，你这个人讲话怎么这么没有礼貌？<笑>
1: 跟出发点不一样。
0: 嗯，他说呢，他是第一次去吃，但他觉得服务态度可以再加强，因为他说剩剩十五分钟的时候就催他付钱了。那这边刚刚在我们访谈前有提到，那请想请老板帮听众们解答一下
3: 。因为其实我很在意，就是每一个客人进来都要遵守游戏规则。嗯。就是说，既然我有跟你讲用餐时间是什么时间，嗯，那请你就是准时入住，准时离开。嗯，然后我们还有其他的客人约午餐，没错。对，那如果说你先结账这件事情，不代表说哦、啊、你结完账立刻就要走，但是就变成是说，你至少你不要等到时间到了，那还没没还没结账，嗯，因为你又要再结账，可能我们还要分开付，啊、一个一个人凑钱，然后还换零钱，嗯、那一弄那个时间，那后面的客人等。他还没有持久，已经不开心了。换成是你在，你也不愿意当这个等的人。没、嗯、错。对，所以我叫你先把这事做完，不代表你，我就要提早让你走，只是让你准时走、嗯。那大部分人会抱怨的东西有没有？都不是因为抱怨你催他，其实就是他不想走。<笑>那当然，急很简单。如果说后面没有客人在等，嗯，不那么急，我也会尽量让客人坐的久一点。嗯。所以很多客人喜欢比较晚来吃饭，因为他不要在叮咚餐期去卡这个事情。嗯，没错、嗯。对。
2: 那他们做生
3: 意就是这样、嗯、你不可能有客人，然后之后不行，客人还是，没吃完，通通不要做，嗯，那是不可能事情，所以基本上我们不可能。也从来不会发生，就是说提早要客人走，那、哦、是不可能的事情。嗯、就算你时间还没有到，你要坐着滑手机发呆，你已经吃饱了，我也是到时间再请你走。这、嗯就是很合理的事情。但你如果说啊，因为你人多，还是因为你晚到，还是你没有吃饱怎么样？那不是我能考虑的事情。没错，对，就很简单嘛。我去前辈唱歌的时候，最好唱到九点，那我九点还有点二十几条歌，<笑>你觉得他会帮我唱完就？<笑>
2: Uh, yeah, 对不对？嗯，
3: 就像他说、啊、我说还有一还没吃完，可以吃<笑>对不对？嗯那我要怎么让他吃完那种？那其他人怎么办？我觉得这是公平的、啊。嗯。你要不公，你要可以顺势的让，就请你晚一点来。对，对。我觉得我我不能就是让每个人满意就是这样子、嗯，因为我觉得要公平。要在尖峰时段来的话就、啊，我不是针对，因为嗯，你长得比较不好看，而且讲话比较大声，<笑>叫你不要走是、啊嗯、大家都要准时走。嗯，对。那有人就很礼貌，嗯，只是走，甚至看外面比较忙，他们可能吃饱就提早走。
2: 嗯
3: ，对，就是他在互相，对，那比较不会互相忍，我就比较就就比较没有办法。<笑>对，那我也知道你会评论，嗯，那评论其实很简单，一桌来吃饭，可能就一个人觉得满意，你們就只会拿一个五星的评论。嗯，但一整桌来吃饭呢，只要有一个不满，他一定叫全桌一起评论，<笑>所以那都是连续的。其实一天我们做了，可能我一天大概要做。一百五十个到两百个客人， wow、可能就是一天就是一周不满意、嗯，但你看的评论可能是一个五星，嗯、但五个一星，才<笑>五个人来吃饭
2: 。哦、oh, ，对的确、嗯。因为这个
3: 评论是很简单。嗯。你很常去吃的店，我不晓得你们有没有很喜欢去的店、嗯，你有每家都给他五星过吗？我是没有。我
2: 也是没有。
3: 因为很简单，因为他们有一个诱因让你愿意去替他做这个事情。哦、oh.。但是很简单，他只要惹怒你，你不只自己品还到处找别人。最好是过来跟同班同学讲叫他们帮你一就是这样子啊。没
1: 有来吃也叫他们。对，现在他们就觉得
3: 王路丽这样就这样。嗯。很多还说，如果你现在就要绕走，我就要给你新评论。哇塞！那我就让你现在走
1: 。老板自己还是有自己的方法，就是说
3: ，让因为你有评论这件事情，所以就你要无条件上岗。没错啊。对，无理取闹要求，我们一概不能接受。嗯。对，那你要评论觉得我们态度不好，那我。们。认，一直像我说，我开这个店是希望大家用朋友的方式来互动、嗯嗯。那如果你是喜欢那种消费库克是上帝的话，你去那这样的店。嗯，不适合在我们店消费。还是要互相尊重啊，的
1: 好，那我们今天访谈就差不多到这边大概一个段落。我们今天谢谢 Chris 来到现场，谢谢谢谢。
0: 分享啊，我觉得他就是很有自己的想法。那、嗯、不论是在食材上、价格上，或是,是对于顾客，还有店内一些有趣的小活动，我听完都超想参加的
1: 。他居然是自己私心想说，嗯，我觉得适合办，然后就办。对，<笑>很有趣哎。而且我觉得 Chris 他自己本身是一个很有原则的人。嗯。他在开店的路上，虽然就像刚刚前面讲到，就是蛮曲折的，不过听起来也是蛮有趣的啦。对、啊、重点是。三九九真的很便宜，超便宜的。<笑>
0: 平,日日喔、<笑>平日午餐哦，对，平
1: 日午餐大家记得，已经它已经在我的口袋里面待了很久了。对，反晚之后就想要直接去，了。<笑>还有酒，这么多的酒哎，我的天哪，
0: 真的超心动的。
1: 对,對啊
0: 。那有兴趣的朋友，记得可以到东区去
1: 支持看周二黑》。哟。
0: 那新庄五股泰山地区的朋友，收音机直接展开 FM 八八点五收听《叫我大师傅》，
1: 首播时间每周晚上八点到九点，重播时间每周二中午十一点到十二点，以及每周六下午四点到五点
0: 。没跟上你也没关系，上福大之声官网的随选随听或 k k b u s Spotify 搜寻福大之声《叫我大师傅》，也可以听到我跟苏琪的声音哦、喔。我是苏琪，我是 Kitty， 我们下周见，
1: 拜拜
2: 。